0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos continuar falando sobre a lei que produz condenação. Nós ainda vamos falar de algumas questões que ainda que ainda podem trazer condenação para nossa vida. Ontem nós vimos... Que nós não precisamos fazer mais nada para ser aceitos. Porque em Cristo nós somos aceitos. Nós vimos que toda acusação e condenação estão vencidas pelo sangue do Cordeiro. Nós vimos também que toda arma forjada contra nós não prosperará. Então, nós entendemos... né? que ontem que nós precisamos ser responsável pela vida que nós levamos. Ontem nós dizemos, eu falei que nós gostamos de culpar os nossos pais, as nossas gerações passadas, nós gostamos de culpar o nosso nosso chefe, o nosso cônjuge, né, como Adão fez com Eva, pelas escolhas que nós fazemos. Mas hoje nós vamos ver que nós somos unicamente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Não é ninguém que nos obriga a fazer essas escolhas, mas somos nós mesmos que fazemos. Em Josué 1,9, que é o nosso versículo de hoje, está escrito assim, Não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje, ontem eu prometi que hoje eu falaria sobre a lei da autorresponsabilidade. A lei da autorresponsabilidade é uma, uma lei, um conceito novo no mundo atual. Um conceito que tem chegado e que tem realmente trazido reflexão para as nossas vidas. Então essa autorresponsabilidade é algo que precisa realmente ser compreendido. Um dos princípios básicos da autorresponsabilidade é acreditar que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos levado. Na verdade, o único responsável está nas nossas mãos o poder de mudar as situações negativas pelas quais nós estamos vivendo ou deixá-las do mesmo jeito e que estão em continuar vivendo sob a influência delas. Em outras palavras, queridos, tudo o que está acontecendo na sua vida é mérito exclusivo seu. Apenas você é o responsável por seus resultados, sejam eles positivos, sejam negativos. É um processo complexo que envolve ações conscientes e inconscientes e que está fortemente ligado aos pensamentos, às palavras e às atitudes que a gente tem adotado. Esse conceito de autorresponsabilidade é do Paulo Vieira. Paulo Vieira, ele é um coach, um coach que lançou o Coach Integral Sistêmico. Vale a pena conhecer o material dele. Vale a pena pesquisar e conhecer, tá? Eu já fui realmente muito impactada pelo, pelos livros dele. É, trouxe uma, uma mudança para a minha vida. Tá? e isso fez toda a diferença quando eu entendi essas seis leis. Em 2015, eu fui o meu primeiro acesso a elas, e desde então, assim, tudo que acontece na minha vida, eu tenho tentado passar por elas, para eu entender que eu sou a única responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida. Tem uma frase do Paulo Vieira, que ela é bem forte, mas que é muito certa, que ele diz que está tudo certo, cada um tem a vida que merece. A nossa vida ela é resultado das escolhas que nós fazemos. Então, a autorresponsabilidade, é a capacidade racional e emocional de trazer para nós toda a responsabilidade por aquilo que nós temos e por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do controle das nossas mãos. Então, perceber que os comportamentos, pensamentos e sentimentos são que criam a nossa vida. É deixar de parar, é parar de buscar explicações, culpados para as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Para isso, a gente tem que nos responsabilizar e ter a autorresponsabilidade pelas escolhas, pela, porque são as escolhas que determinarão os caminhos, e estes caminhos vão é que vão determinar o nosso destino. Gente, tem muita gente que fica criando uma expectativa com destino dentro do cristianismo. Deus, ele tem o um controle soberano da nossa vida. Ele é soberano. Ele pode mudar situações, ele pode operar milagres, ele pode transformar inúmeras situações na nossa vida. Mas eu quero te dizer aqui hoje mais uma vez: Deus não tem o controle da sua vida. O controle da sua vida está nas suas mãos. É você quem decide, é você que escolhe. Então quem constrói o seu destino não é um livro que está escrito. Quem constrói o seu destino são as escolhas que você faz hoje. A forma como você escolhe hoje é que vão transformar a sua vida daqui para frente. A gente pode acreditar que as coisas acontecem de maneira totalmente aleatória na nossa vida, imprevisível, e levar essa vida de não saber onde que a gente quer chegar. Então, a autorresponsabilidade é um processo. Com o tempo, a gente vai percebendo que ela traz benefícios e a gente passa a enxergar de uma forma clara que nós somos o autor da nossa própria existência. Sara e Deus. Deus é o autor da nossa vida. Deus que nos criou. Deus que nos capacitou. Deus que nos chamou para um propósito. Deus que nos salvou. Deus que nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Mas as linhas da minha história... Quem escreve sou eu. As linhas da sua história, quem escreve é você. A autorresponsabilidade é a gente parar de jogar em Deus a responsabilidade das escolhas erradas que nós fizemos na nossa vida. Por isso mesmo, a gente precisa compreender que basta a nossa vontade de mudar para que trans, transformações comecem a acontecer na nossa vida existe um poder que é dado a nós todos, que foi dado por Deus quando ele nos fez, que é o livre-arbítrio que nos diz exatamente quão forte é o nosso eu se nós quisermos e nos esforçarmos nós podemos sim alterar o mundo ao nosso redor caso você não esteja ciente disso eu pergunto a você quem, então, está ditando os rumos da sua vida? Quem está escolhendo, fazendo, pensando e agindo por você? Você vai tomar as rédeas da sua vida ou você vai ficar à deriva... deixando-a levar para qualquer lugar onde você quer? Querido, preste atenção. Querida, preste atenção. As rédeas da sua vida estão nas suas mãos. Muitas vezes nós deixamos... Pessoas, situações ditarem os rumos da nossa vida. Para nesse momento e pensa, quem está ditando as rédeas da sua vida? Há muito tempo atrás eu li um livro do Veredas, Veredas Antigas, eu acho que chama livro, eu nem lembro, eu acho que era de um projeto da Lagoinha. E ele falava sobre idolatria e aí quando eu, eu acho que eu nunca tive uma compreensão tão grande na minha vida sobre idolatria como eu tive com esse livro. Porque eu entendia o conceito de idolatria como conceito é, de adorar imagem. Eu achava que idolatria era isso. E com esse livro eu comecei a entender que idolatria, talvez a menor coisa que está dentro de um processo de idolatria é adorar uma imagem. Sabe? E eu consegui mudar esse conceito na minha vida. Mas ainda ficou alguma coisa que só quando eu, eu fui fazer esse trabalho lá em 2015... É, do Poder da Ação, que eu entendi que eu ainda tinha muita idolatria dentro do meu coração. Por quê? Idolatria é quando você coloca algo acima de Deus. E muitas vezes nós colocamos pessoas, situações acima de Deus... A gente coloca pai, a gente coloca fala que o nosso pai teve, que a nossa mãe teve, que o irmão teve, que um, um chefe teve, que um professor teve. Acima daquilo que Deus fala a nosso respeito. E isso é idolatria. Idolatria é você acreditar mais em algo do que em Deus. Então, vamos supor que uma, um pai tenha falado para você. Você é burro. Nada na sua vida vai dar certo. E essa frase entra no nosso coração e isso vai ganhando uma proporção que quando a gente percebe a motivação da nossa vida está sendo toda em provar que aquilo não é verdade. Então aquilo vira o que, gente? Uma idolatria na nossa vida. E aí a gente começa a criticar porque pessoas adoram imagem... Porque outros não adoram... E a gente começa aí com essas críticas todas... Mas a gente não percebe que a maior idolatria é aquela que nós mesmos colocamos na nossa vida... Porque nós escolhemos acreditar na fala de uma pessoa do que na fala de Deus a respeito de nós. E muitos de nós estamos servindo ao Senhor há anos... Muitos anos, como eu estava sem compreender que a motivação da minha vida estava passando não pelo que Deus dizia que eu era, o que eu sou, mas no que as pessoas falavam, falaram um dia. A autorresponsabilidade diz que você é o único responsável pela sua vida. E você, é você quem precisa assumir o controle da sua existência e não delegar essa missão para outras pessoas. Não espere que elas venham salvá-los e tirá-los do desconforto. Faça isso você mesmo. Faça isso você. Em 2015, quando eu passei por esse processo, eu percebi o tanto de gente que mandava em mim. Quantas pessoas estavam ditando para mim os rumos da minha vida. Porque eu permitia... E então naquele momento, até no, no coach dele do livro Poder da Ação, quem puder fazer é muito bom, lá mesmo ele tinha uma atividade que você tinha que colocar, descrever essas, essas entradas na sua vida que você permitia. E quando eu fui descrevendo, foi surgindo coisas que eu nem imaginava e que era o que direcionava a minha vida. E isso faz com que a gente se torne uma pessoa sempre vítima e o vitimismo começa a entrar na nossa vida de uma maneira que a gente não consegue mais ver saída para ele. Mas quando nós conseguimos ter, ser autorresponsável, assumir que tudo de ruim que tá acontecendo na minha vida é responsabilidade unicamente minha, eu consigo mudar o panorama de vida. E eu consigo, assim, é, reprojetar. Ou talvez resgatar, seria a palavra certa, o que, os sonhos de Deus na minha vida. Então, nós precisamos estar atentos a isso, gente. Quem está ditando as regras da sua vida? É você mesmo? Porque Deus, Ele não vai ditar os rumos da sua vida. Ele vai te dar a direção em que você tem que ir. Ele vai te mostrar o caminho, porque Ele te ama e Ele já te deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Mas Ele não vai ditar qual caminho. Ou vir aqui na Terra escolher qual caminho você vai seguir. Esse caminho é você. Então, não sei como que está a sua vida hoje. Pode ter certeza que as suas escolhas determinaram o caminho. O lugar que você está hoje. Mas você pode mudar. Você pode mudar quando você assumir as rédeas da sua vida. E que você começar a se autorresponsabilizar. E descobrir onde foi o erro. Qual foi a escolha errada. E consertar essa escolha. Ainda dá tempo. Sabe por quê? Para Deus, não importa como você começa. Mas importa como você termina esteja atento a isso. Nessas leis da autorresponsabilidade, o Paulo Vieira, ele fala de seis leis que ele chama de um exercício linguístico e comportamental em que críticas, reclamações, vitimização e julgamentos são eliminados da nossa rotina. E eles abrem espaço para autoconfiança de uma forma inimaginável. Para colocar isso em prática, a gente então precisa de conhecer essas seis leis. Quando eu digo autoconfiança aqui, gente, eu não estou dizendo de autoconfiança só em você. Mas para nós cristãos, é autoconfiança em quem nós somos em Cristo. Naquilo que já foi gerado há dois mil anos atrás para nossa vida. Que é tudo, né, basicamente tudo que eu já falei nos devocionais anteriores. Então, gere... Essa autoconfiança em você. Não pelo, pela força do seu braço. Nem, não pelo poder. Né, de, pelo, pelo seu poder de pessoa. Não. Gere essa autoconfiança. Determinando. Declarando quem você é em Cristo Jesus. E nessas seis leis. O Paulo Vieira fala. Eu acho muito interessante. Eu quero compartilhá-las aqui. Vou tentar ser mais rápida. Mas... Pra gente pensar. E ele disse assim que é um exercício que nós vamos fazer, né? Linguístico e comportamental. É, eu coloquei escrito <risos> na época, eu espalhei por todos os lugares que eu ficava. Eu coloquei na, no, na minha sala, eu coloquei no meu quarto, eu coloquei na minha casa, Para que isso entrasse, entranhasse no meu coração, para que houvesse mudança. Mudança de vida. Eu vou mandar aqui o um bannerzinho. Que, eu, que a gente fez até para a igreja também, para colocar na igreja, e aqui na escola também nós colocamos, para que todo mundo pudesse ler e pensar nisso, tá? Então, a primeira lei que ele diz da autorresponsabilidade é não criticar. Quando nós paramos de criticar, o nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Lembra lá do Adão? A culpa, a condenação, ela nos leva a jogar a culpa para o outro, Tá? Então, olha só, a nossa mente inconsciente, ela passa a se responsabilizar pelos acontecimentos. E de forma mágica que inconsciente, as decisões e atitudes tornam-se mais assertivas, mais proativas, mais maduras e mais produtivas. Então, quando o nosso foco passa a ser a solução e não o problema, a gente para de criticar. Ninguém é responsável pela vida que você está levando, só você. Ah, mas foi fulano de tal que fez isso comigo. Se essa pessoa fez isso, você permitiu. Foi uma escolha sua. Tá? Então, comece a buscar isso. Ah, mas eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe... Quando eu era criança, e isso é um problema na minha vida. Eu sei que você não teve culpa disso que aconteceu. Mas quando você se vitimiza por um fato acontecido na sua vida e não quer romper dele você vai continuar preso ali, para, para, seu pai e a sua mãe podem ter te abandonado, mas presta atenção, Deus diz que mesmo que seu pai e a sua mãe te abandonasse, ele nunca faria isso e ele nunca fez, mesmo assim ele continua com você, por que, que você vai olhar para o problema e não para a solução? A solução está na sua frente, acorda! A segunda lei... Não reclamar das circunstâncias. Em vez de reclamar... Dê sugestão. Em vez de criticar... Cale-se. Gente... Para de reclamar daquilo que está à sua volta. O seu foco está na solução e não nos problemas. Quanto mais energia nós colocamos nos problemas... Nas circunstâncias e nos, re... nos erros sabe São essas sementes que vão florescer. Quanto mais você fala disso, mais você vai atrair. O mesmo acontece quando nós damos atenção a soluções e possibilidades. Quanto mais eu olho para soluções e possibilidades, maior vai ser, melhor vai ser o meu desempenho. E muitas vezes as, as possibilidades elas florescem tanto que os problemas tornam-se irrelevantes. Quando a gente passa a ver... Que problema? Probleminha é esse, gente, que está me deixando desse jeito? Mas muitas pessoas usam reclamação como forma de chamar atenção, nem que seja fazendo-se de vítima e praticando a autocomiseração, a, 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 do, a dor de você mesmo. Então, muita gente usa isso para chamar atenção. Vocês já viram que tem gente que passa a vida querendo ser vítima? Mas já tem pessoas que são plenas, realizadas e realizadoras. Elas optam em focar, em focar nos seus pontos fortes, pois elas sabem que as palavras são como semente. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo na vida. A qualidade das palavras ditas por nós é uma opção. Elas serão palavras de crítica e de cobrança ou palavras de elogio e vitória. A escolha é sua. É você que escolhe. Você quer ficar o tempo inteiro reclamando? Para com isso. Começa a criar sugestões. Dá sugestões. Ah, o governo tá assim, assado. assado. Vamos começar a criar sugestões para isso. Ah, o meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Começa, muda, muda o disco. Vira o disco, como a gente falava antigamente. Vira o disco. Muda esse discurso, porque ele não está funcionando. Terceira lei não procurar culpados, se é para buscar culpados, busca solução, criticar, procurar culpados, igual a gente estudou ontem da lei da condenação, que a lei produz a condenação, é isso, Adão lá, ah, você comeu do fruto do, do conhecimento, Adão, Comi, mas a culpa não é minha, não. A culpa é da mulher que o senhor me deu. Se o senhor não tivesse me dado aquela mulher, sabe? A Eva. Então, eu não estaria dessa situação que eu estou. Olha para vocês verem. E quando o senhor vai falar com Eva, quem que é a culpa? Da serpente. E essa culpa vai só, vai aparecendo culpados. Da, se a gente fosse perguntar para a serpente, ela falaria, foi o senhor que não deixou ser igual o senhor era? Procurar culpados é uma maneira simples e rápida da gente nos desresponsabilizar pelo mundo que a gente vive, pelos acontecimentos e pelos resultados obtidos. É muito fácil a gente olhar para os erros dos outros, porém, queridos, é bem mais fácil, bem mais difícil a gente perceber os nossos próprios erros. Né? A parabolazinha a, a lá do cisco no olho, a gente vê o cisco no olho do irmão, mas a gente vê a trave no nosso. Neurologicamente é um grande perigo, pois o hemisfério direito do cérebro, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o um resultado foi insatisfatório, que o resultado obtido foi insatisfatório, foi por culpa dos outros, ele logo já vai criar ali um diálogo interno. Então, por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo não é culpa minha, é culpa do outro? Desta maneira, então, nós continuamos a repetir os mesmos erros sem, no entanto, aprender com eles. Presta atenção nisso, gente. O nosso próprio cérebro, ele já cria o quê? Uma crença. Peraí, eu não vou mudar. A culpa é do outro. Foi o pai que abandonou, foi a mãe que abandonou, foi o patrão que foi mandou embora na crise, sabe? E aí a gente continua a repetir os mesmos erros sem aprender com ele. E o que que isso quando nós não aprendemos com os nossos erros, não saímos de uma situação mais forte do que nós entramos, né? Nós não somos resilientes. A outra lei é não se fazer de vítima, quarta lei. Em vez de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitas pessoas, elas possuem um terrível hábito de se fazerem de vítimas, gente. E nós até falamos né, no devocional, acho que de sexta ou de sábado passado, quando o Reinhard explica, né, que eu li aquele testemunho do Reinhard, que ele diz que, os espí... que nós exalamos cheiros e que a autocomiseração, o se fazer de vítima é um dos piores, a vitimização é um dos piores cheiros e que mais atrai influência demoníaca na nossa vida. Mas infelizmente tem gente que passa a, vit... a vida inteira se fazendo de vítima. Sabe, seja criticando e reclamando ou seja colocando-se em situação de inferioridade e sofrimento. Normalmente, por trás destes comportamentos, gente, está uma necessidade inconsciente de chamar atenção. Para assim se sentir amado e acarinhado Mas ninguém consegue a atenção e o carinho por muito tempo quando só fala de sofrimento e angústia. Sabe o que, é que acontece? <risos> ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. A gente quer sair de perto, porque quem é o tempo inteiro vítima é uma canseira, não é verdade? É, eu li num livro uma vez, eu não lembro qual, mas eu li que é, nós pais muitas vezes damos para os nossos filhos essa oportunidade de ser vítima. Às vezes a gente não dá atenção para o nosso filho, mas aí quando ele fica doente a gente deixa de ir para o serviço para olhar, a gente... Perde a noite de sono ali do lado deles cuidando. E aí a criança vai começando a incorporar. Peraí, se eu sou vítima, eu recebo atenção. Então eu vou ser vítima. E aí vai trazendo um papel de um vitimismo o tempo inteiro. E aí tornam-se esses adultos que não são nada responsáveis pelo que fazem. E que estão sempre sendo a vítima da história. Esse papel de vítima é... Ele é muito triste. Então, se você tem se sentido assim, muda. Você não é vítima, você é, é realizador, realizadora. Dá um passo, levanta, chega, para de reclamar, para de criticar, para de se colocar nessa situação de inferioridade e sofrimento. A quinta lei, não justificar os erros... Em vez de justificar os seus erros, aprenda com eles. O erro é uma etapa fundamental do processo de aprendizagem e é parte integrante do desenvolvimento humano. Na pedagogia, a gente trabalha com a pedagogia do erro. No erro é que a gente percebe onde nós precisamos acertar. Se não houver um reconhecimento do erro, não haverá aprendizagem. E não havendo aprendizagem, não há mudança. <tos> Não há mudança. Se eu não percebo o meu erro, eu não vou mudar. Eu vou me manter naquela posição. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente, acostumadas a ser criticadas e até humilhadas ao errar, elas já foram programadas de forma inconsciente a negar e a fugir dos seus erros. Evitando tanto quanto possível reconhecer esses erros. Porque olhar para os... Evitar olhar para elas próprias, né? E como consequência, evitar se sentir mais uma vez diminuída e inválida. Já pessoas realizadas e com autorresponsabilidade, elas trazem né? uma definição na sua mente que não existem erros, existem apenas resultados. Acredito que tudo que acontece de negativo não são erros, mas muito e muito menos fracasso, mas apenas resultados. Assim, elas podem aprender com eles e sabem que para não colher o mesmo fruto, basta fazer diferente da próxima vez. Tem gente que é assim, sabe? Quando eu, 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 quando eu erro, eu sempre falo assim, por que, que eu errei? O que, que gerou esse erro? E eu tento achar realmente o que, que eu preciso mudar. Eu não fui assim a vida inteira, mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho conseguido isso. Quando acontece um erro na minha vida, eu não vejo ele como fim mas eu vejo assim, errei, Pera aí deixa eu reconhecer que eu errei e ver onde eu errei, o que, que gerou esse erro e como que eu posso mudar, sabe? Gente, mas tem muita gente que já tá programada emocionalmente pra isso, inconsciente, é uma coisa inconsciente, sabe? Então, tipo assim, eu não vou olhar pra esse erro, eu vou justificar o meu erro, porque aí é, é, as pessoas não vão enxergar esse erro, e nem eu vou enxergar também, não vou sofrer com ele. Sabe? Eu falo que uma das coisas que mais me irrita é quando uma pessoa erra e chega perto de mim e fala assim, mas eu tenho um motivo para ter errado, eu quero justificar o meu erro com você. Si. Eu falo, não, eu quero, não é isso que eu quero ouvir, eu não quero ouvir uma justificativa para o seu erro. Eu quero ouvir que você reconhece que você errou. Aí a pessoa fala, então eu reconheço que eu errei. Eu falo, então tá, você tá reconhecendo que você errou? Tô, agora vamos junto descobrir o porquê que você errou. Mas, gente, quando a gente chega... Ah, eu, não, eu tinha que te entregar esse documento aqui hoje, mas eu não entreguei. Mas você não sabe porquê... Ah, é porque eu tava muito cansada, ah, é porque o meu filho passou mal. Gente, isso tudo acontece na nossa vida. E, ju, e quando a gente, a gente tem uma causa ali para aquilo que a gente não fez, as pessoas vão entender... Mas isso não pode ser a desculpa para minha vida. Então, assim, eu errei? Eu errei por quê? Eu errei porque eu não te entreguei, eu marquei com você e não cumpri o prazo. Mas, né, eu vou te explicar esse erro para você, para gente junto tentar achar uma solução para ele. Não para que você tenha dó de mim, mas para que a gente ache uma solução. Certo? E a sexta lei, que é não julgar as pessoas. Em vez de julgar as pessoas... Julgue as atitudes delas. Foi algo que realmente mudou muito o meu relacionamento com, com as pessoas. Gente, quando eu entendi a, que eu preciso separar pessoa de atitude. Eu posso não concordar com a atitude do meu pai. Mas isso nunca vai alterar o amor que eu sinto por ele. E da mesma forma é assim Deus com a gente. Já pensou? Se Deus... Deixar-se de nos amar pelas atitudes que nós temos? Quando alguém nos ofende, a reação normal de todos nós é se magoar, entender que a ofensa é como algo pessoal e direto. Essa forma de encarar essas situações é muito pesada e pouco produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter esse impacto na nossa vida. É o que eu expliquei da idolatria. É deixar alguém... É deixar... Qualquer pessoa mandar nos nossos sentimentos e emoções. Uma pessoa com responsabilidade, ela não julga os outros, mas sim o comportamento deles. Se, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou no trânsito e vejo alguém fazer uma manobra perigosa. Posso insultar o condutor ou posso só julgar a manobra e a situação dele ali que foi perigosa. Ao insultar diretamente o condutor, né? Nós temos a tendência a ficar mais irritados com a situação. Fazer essa mudança de foco, gente, vai alterar a maneira como nós processamos a situação. Então, quando eu julgo a manobra, é diferente de eu julgar o condutor. Vocês concordam? Estão entendendo? Quando eu julgo o fato, é diferente de eu julgar a pessoa. Na verdade, o julgamento não cabe a mim fazer da pessoa. Mas do fato, sim. Então, quando julgamos as pessoas, nunca nos posicionamos a favor. Não olhamos na mesma direção. Nós criamos barreiras e não pontes. Afastamento e não aproximação. Se alguém me fecha no trânsito e eu agrido aquela pessoa, né, com palavras, ali com insultos, a pessoa daquela pessoa, eu nunca vou ter um bom relacionamento com aquela pessoa. Mas pelo contrário, eu vou criar uma ponte. Certo? Experimentar. Eu quero te chamar aqui agora para isso. Experimenta, queridos. Pôr em prática essas leis da autorresponsabilidade. Uma por dia ou uma por semana, tá? O que fizer mais sentido para você. Aplica uma lei. Começa. Sabe, eu vou começar a trabalhar na minha vida a crítica. Em vez de criticar, eu vou calar. Começa a fazer isso. E aí você vai começar a perceber que durante os dias, com o tempo, você já não tá mais com a crítica que você tinha antes. Gente, é muito legal a gente sentir isso, viu? Eu já passei por essa experiência, eu sei o tanto que ela foi e que ela tem sido assim, maravilhosa na minha vida. Esse comportamento, ele pode estar tá tão enraizado que quando a gente der por conta, a gente já não está fazendo mais crítica nenhuma, a gente já não é mais vítima sabe isso começa a fazer o quê uma mudança no nosso cérebro no nosso coração nós precisamos de entender ter essa consciência sem ficar com esse auto julgamento ou seja nós precisamos simplesmente entender né que essa mudança depende da escolha que nós vamos fazer certo é você que vai escolher se você quer ou não eu sei que o devocional já tá imenso. Vocês já devem estar assim. Hoje a Sara quebrou o galho. 33 minutos. Mas eu vou encerrar aqui com um texto que tá no livro do, do Paulo Vieira, que ele fala do Nelson Mandela, e que eu quero encerrar pra gente entender o que, que é quando nós temos o controle da nossa vida. Olha só. É. Nelson Mandela, um dos maiores nomes da história mundial... Quando falamos pela luta pelos direitos humanos... Ele passou cerca de 26 anos na prisão. Muitos dos quais na solitária. Na época, ao invés de se lamentar pela sua atual condição de prisioneiro... Como seus colegas de cela faziam... Dizendo-se vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos... Ele se colocava como autor da própria história, da sua própria história. Não que ele se considerasse, não que ele desconsiderasse o fato da maioria da minoria branca naquele momento ter tido uma grande influência para colocá-lo na prisão. Porém, ele próprio reforçava que era o único responsável pelos sentimentos e atitudes que desenvolveria ali. E quando saísse da cela também ele poderia tirar, Eles poderiam tirar tudo dele, mas não poderiam tirar o direito de decidir como ele ia reagir em relação a tudo aquilo. Olha que interessante, gente. Eles poderiam tirar tudo dele, mas eles não tirariam o direito de decidir como ia reagir em relação a tudo aquilo. Ninguém sabia, mas Mandela estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou, entre muitas outras coisas, administração pública, direito penal... e aperfeiçoou sua formação intelectual para garantir a sua sobrevivência. Ao ser repreendido ou questionado pelos colegas de cela por agir sempre de forma tão bem humorada e vigorosa, ele dizia... Meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu quem controlo. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes... Porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Nelson Mandela nos dá essa lição de evolução, crescimento e busca pelos nossos objetivos, provando que apenas nós podemos fazer algo para mudar nossa realidade. Sigamos os passos dele, né? Diante, diante disso, né? quem você vai ser? Como você decide agir? Como vítima ou como alguém vitorioso? Oh, Jesus nos, Deus nos diz lá em Josué, seja forte e corajoso. E aí, qual a decisão você vai tomar? Eu peço desculpa pelo tamanho do áudio. Eu me empolguei aqui hoje, vou ficar atenta a isso. Mas eu tenho certeza que se eu quebrasse não seria o mesmo sentido. A gente não entenderia da mesma maneira também. Né, a plenitude, o complemento né, de uma lei com a outra. Mas que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria para sermos os autores da nossa vida e fazermos as escolhas certas. Que Deus abençoe todos vocês e obrigada pela paciência. Um beijo.